0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. De nuevo, Juan Manuel Villoria y quien les habla, José Luis Pérez, en los estudios. Y al otro lado del micrófono, el invitado que amablemente se ha ofrecido a ayudarnos en este empeño que tenemos con nuestro programa, que es reafirmarnos. En la verdad eh, Nosotros tenemos muy claro Que hay problemas muy graves en este país De los que, depende, de lo que dependen tantísimas cosas Algunas de ellas no somos capaces ni, ni de ser conscientes De la repercusión que tienen Y que tendrán en el futuro para nuestros hijos ...y por eso no vamos a hablar de fútbol... ...no vamos a hablar de la situación económica... ...¿de qué vamos a hablar entonces?... ...pues vamos a hablar de libertad... ...de libertad de educación... ...¿por qué?... ...pues eso es lo que eh, nuestro invitado de hoy... ...Francisco José Ramos Vega... ...al que damos cordialmente la bienvenida al programa... ...bienvenido Francisco... ...encantado de estar con ustedes... ...muchas gracias... ...mire, eh, Francisco José Ramos Vega... ...es un abogado... ...que reside en Salamanca... ...padre de familia... ...que eh, colabora con los padres... De esa, de esa ciudad y de otras más en el asesoramiento jurídico en, en la defensa de la educación de educación la, la libertad de educación y algunos de nuestros oyentes dirán pero qué pasa, está atacada la libertad de educación porque habrá de todo entre nuestros oyentes gente más o menos consciente y gente que esté un poco despistadilla ¿Es cierto que está atacada la libertad de educación? ¿Cómo está esta, esta situación en España y si debe de realmente ser un motivo de preocupación para todos los padres? ¿Qué nos dice Francisco?
1: Pues mira, José Luis, yo antes de nada quería hacer una pequeña introducción para ver de dónde proviene verdaderamente toda esta problemática que se ha suscitado. Sí. Eh, el Consejo de Europa, creyó necesaria, impulsó la educación para la ciudadanía democrática, lo cual estaba reflejado en la recomendación 12 del 2002 del Comité de Ministros. Consideró que era esencial para la promoción de los valores y los principios que constituyen los fundamentos de la democracia. Era necesario por la avalancha de personas que no habían vivido en un régimen democrático o no tenían una cultura y unos principios, y que podían chocar claramente contra los principios democráticos, ciudadanos de la antigua Unión Soviética, del norte de África, etc. No obstante, a los Estados miembros le estaba... ...estaban obligados a observar en el desarrollo de dicha educación... ...el pleno respeto a los derechos fundamentales de los menores y de los padres. Eso está muy bien, así dicho, pero ¿qué ocurre en el, caso de España, en el caso español? ¿Qué ha ocurrido con el gobierno? Pues que ha pretendido formar a los alumnos no solo en principios democráticos... ...no solo en los derechos y libertades reconocidos en la Constitución... ...y en los tratados y acuerdos internacionales... ...no solo en los principios de igualdad, de no discriminación todo ello digno de alabanza y reconocimiento, sino que además intenta reeducar a los alumnos moral e ideológicamente. Y además desde un punto de vista de una determinada ideología, no desde la neutralidad que se le exige por la Constitución, sino desde la ideología del relativismo, la ideología de género, y el intento de desterrar pues, todo el aspecto trascendente en el hombre, llegando incluso a discriminar al que no tiene unas creencias morales y religiosas para ello. ¿Y para eso qué hizo? Pues implantó cuatro asignaturas obligatorias, las llamadas Educación para la Ciudadanía, que chocaban claramente contra el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y conculcaban los derechos fundamentales de los padres, que no podían ya educar a sus hijos conforme de eh, reconocer la propia Constitución. Eso es lo que ha ocurrido y ese es el conflicto que se ha planteado.
0: Uh -huh. eh, es una suplantación, por tanto, de los padres eh, a la hora de, de educar a los hijos por parte del Estado ¿Esto mmm, se está consiguiendo? ¿Cómo, ¿Qué es lo que ha pasado hasta este momento desde que se implantó esta asignatura? ¿Y cómo ha reaccionado en general la sociedad, de, bueno, la sociedad española? ¿Y cómo están las cosas actualmente, José? Eh, bueno, el, un pequeño el gobierno eh, al implantar estas
1: cuatro asignaturas pues lo que provocó fue una reacción en la ciudadanía pues algo sin precedentes que de una forma independiente pues salieron a la calle a protestar por lo que consideraban que estaban conculcando sus derechos y ese derecho a educar a sus hijos conforme a sus convicciones sea, sea cuales fueran. ¿no? se veía claramente que se estaba intentando eh, introducir en la esfera familiar y el, los padres lo que hicieron es reaccionar, ¿qué ocurría? pues que lógicamente cada uno era de su provincia de su ciudad, estaba un poco solo y no sabía qué hacer y además un procedimiento de estas características judicial o primero administrativo requiere tiempo, esfuerzo y mucho dinero. A, la, a raíz de, de esa problemática los padres se fueron uniendo en distintas plataformas de distintas ciudades y pues personas que, pues como yo, profesionales que es del derecho, eh, catedráticos de universidad, eh, pedagogos, sociólogos, pues prestamos nuestra ayuda para Primero, intentar una solución con las distintas consejerías de educación de las distintas comunidades, y visto que no se hicieron, no nos hicieron ningún caso, pues eh, interponer los recursos judiciales. eso dio lugar a más de mil procedimientos, cerca de dos mil procedimientos judiciales, en todas las comunidades autónomas, concretamente los que yo llevo, que son los de Castilla y León, y alguno también de, de Toledo y pues eh, tengo planteados ante el Tribunal Superior de Justicia, ahora ya ante el Tribunal Supremo, más de 250 recursos. Sí. Es cierto que el Tribunal Supremo ya en febrero del 2009 dijo, es verdad que con votos también en contra, que la asignatura la materia de educación para la ciudadanía no era adoctrinadora en sí, y que había que estar a cada caso concreto y en ese momento denunciarlo. Lo cierto es que... ...en las demandas que yo llevaban y llevo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León... ...pues eh, en contra de esa sentencia del Tribunal Supremo nos admitió los recursos que presentamos... ...nos dio la razón y este curso pasado han estado exentos de, de cursar la asignatura... ...pues más de 500 niños en Castilla y León. Ya digo que aún diciendo algo en contra de la propia sentencia del Tribunal Supremo. Uh -huh. Esa sentencia lógicamente han ido al Supremo que las ha vuelto a anular sin razonamiento alguno, son unas sentencias vacías de contenido, no hay razonamiento alguno para anularlas, y ahora el proceso en el que estamos, pues ahora mismo ya hemos introducido la semana pasada, hace dos semanas, los primeros procedimientos ante el Tribunal Constitucional. Uh
0: -huh. Y también ha llegado a nuestros oídos que hay algún recurso interpuesto ante el Tribunal de Estrasburgo, ¿no?,
1: Sí, hay una demanda que, que yo también firmé ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, firmada por eh, 321 demandantes, entre niños y padres, que lo que se intentó, mmm, pues en aras de agotar cualquier vía y cualquier posible actuación, fue acudir directamente a Estrasburgo, aun sabiendo que en principio es necesario agotar la vía interna, es decir, acudir al Tribunal Supremo y posteriormente al Constitucional. Pero dada la gravedad de la situación, y dado que el daño se podría estar produciendo ya en los niños que estaban cursando esas asignaturas, se creyó oportuno también acudir directamente al Tribunal Europeo para que dictara alguna medida cautelar o actuara directamente sin tener que agotar la vía interna. Uh -huh. eh, por eso se presentaron, presentamos en el mes de marzo, una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que afectaba pues eso a 321 una, una familias, ahora se, ha unido, se han unido la semana pasada otras 54. Y eso está pendiente, el día 26 de junio se han presentado nueva documentación y está pendiente de que, de que se resuelva. Aunque bien es cierto que esa vía del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no limita ni anula la sucesiva a través del Tribunal Constitucional. Una vez que el Tribunal Constitucional nos dé o no nos dé la razón, también podemos acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con los recursos que están todavía en, en España.
0: Sí. Esta es una vía, la, la vía de la lucha jurídica en los tribunales, que ahí está, y la recordamos a... Bueno, se supone que en cualquier parte de España se puede, se puede unir cualquier padre que desee asesoramiento... Eh, a profesionales por la ética, ¿no? Se supone que es la, la referencia para unirse a estos, a este movimiento jurídico de, de lucha contra esta pretensión, ¿no? Profesionales por la ética o, o plataformas de libertad de educación, ¿no? Yo creo que
1: en esta lucha yo quiero recalcar que sobre todo los que, los que verdaderamente han puesto su vida, su esfuerzo aparte de los profesionales y de las distintas asociaciones que han intervenido, muchas y de muy distintas características, verdaderamente los que son los grandes protagonistas son los padres y, fundamentalmente, los hijos, los cuales han estado, en muchos de los casos, fuera de clase, incluso siendo, por qué no decirlo también, discriminados, en algunos casos por los propios centros, atacados incluso por los propios compañeros porque en algunos eh, centros educativos el único que se salía de clase era un niño que tenía ocho o tenía doce años y el pobre pues estaba frente a los otros dos mil alumnos decidido, obedeciendo a sus padres y convencido de lo que estaba haciendo y arriesgándose a que tuviera un suspenso Ese, esos son los auténticos verdaderamente mártires y protagonistas de toda esta historia lo demás simplemente somos personas que el Señor nos ha puesto ahí para ayudar con nuestro saber, con nuestro entender y con nuestro trabajo, pues a estos niños que son los, los a los que hay que alabar y verdaderamente hay que aplaudir.
0: Se supone, habrá alguno de nuestros oyentes que no acabe de entender eh, que se tenga que llegar a estos extremos en una sociedad que en teoría, en teoría es una sociedad civilizada, que vela por los, por los derechos de los padres y resulta que no es así, eh, que de hecho no es así. Y, de, y uno de los objetivos de nuestro programa es el dejar muy claro el por qué esto no es así en España ahora mismo y por qué es necesario y resulta hasta, bueno, hasta incomprensible que no sean mucho mayor el número de padres que se revela contra esto. Eh, ¿Qué motivos hay para que no, no, no sea más masiva la, la, la movilización contra esta pretensión? Y cuáles son, bueno, luego pasaremos a analizar el por qué es una situación grave de hecho, con ejemplos prácticos y, y detallando pues, en qué consiste eh, esta ideología que el gobierno pretende implantar a través de estas asignaturas. ¿no? Primero empezaríamos, por lo tanto, ¿por qué cree usted que, que no es mayor el número de padres que se ha movilizado?
1: Pues hombre, yo creo que en, en, al hilo de la contestación de antes, de, efectivamente, porque porque supone un esfuerzo y para los propios padres que tienen que decidir si su, su hijo eh, quiere en algunos casos titular o quiere aprobar todas las asignaturas y el, el tener que obligar a los hijos a que, a que salgan de clase. Hay muchas más personas de las que han presentado la objeción de conciencia muchas más, lógicamente, de los que han recurrido ante los tribunales que, que apoyan esta, esta decisión, pero que, bueno, pues se han puesto en la balanza las consecuencias que podría tener esta actitud y han estimado en su libertad que, bueno, pues que, que no presentaban la objeción o que no acudían a los tribunales. Yo creo que se ha intentado eh, ...informar a la sociedad de qué es lo que supone esta, esta materia... ...cuál es el intento, qué es lo que hay detrás de esta, de esta educación para la ciudadanía... ...y aunque es verdad que no se ha llegado a todos los puntos... ...pero sí se ha informado a la mayor parte posible de la gente... Sí. ...hay otra cuestión también que no podemos olvidar... Eh, ...hay muchísimos centros eh, concertados en los cuales eh, la, las materias de educación para la ciudadanía... ...pues lógicamente eh, se han intentado explicar... En, desde un determinado punto de vista, eh, obviando, retirando de, de los temarios temas controvertidos o que podrían ir en contra, lógicamente, del propio diario de los centros concertados. Eso que se ha hecho, también se ha argumentado por los propios centros como motivo para que los niños no objetaran y, y entraran. Entonces, eh, esa sería otra razón. Si, mm. Si los padres, si todos los centros eh, españoles de enseñanza también católica se hubieran puesto de acuerdo, lógicamente, yo, es mi opinión, estas asignaturas nunca se hubieran implantado en España. Ha habido una falta, a lo mejor, de una reacción eh, generalizada, porque son muchísimos más, evidentemente, los que están en contra de esta asignatura, incluso por parte de, de personas que pudieran ser eh, favorables o o que estimaran esta ideología que se intenta implantar, pues también están en contra de que se implante de esta manera obligatoria. Cada uno debería poder elegir ¿no? cómo educar a, a sus hijos siempre y cuando no se vaya en contra del orden público ni, lógicamente, de los principios
0: consagrados en la Constitución. Sí, efectivamente, si, si usted tiene razón, que yo comparto su, su opinión, y de hecho, muchos padres, si no se han movido más, es por esta no sé hasta qué punto es una actitud tibia de intentar por parte de algunos centros el no arriesgar conciertos y, y, y bueno, conciertos educativos económicos principalmente quizás yo pienso que es lo que ha habido detrás de algunas de la FERE por ejemplo en concreto de, de no querer enfrentarse con, con la administración pública por riesgos de, de que hubiera problemas económicos tiene que ser esto, porque si no lo demás es difícil de entender, otros motivos, ¿no?
1: Yo, yo estoy completamente de acuerdo, aunque es cierto que a mí no me han dicho que esa fuera la razón, pero yo por experiencia personal sí puedo decir que en los pocos centros en los que no se me ha permitido eh, dar alguna charla o informar sobre esta materia, han sido centros eh, concertados, centros con un ideario católico, y en los cuales eh, huían de esta, de esta rebelión por así decirlo o de esta protesta como si fuera el mismo diablo el que el que apareciera por allí sí, es muy triste, es muy triste la verdad es haber tenido esta experiencia cuando lo que ibas a hablar precisamente es
0: de libertad de educación claro. de
1: algo en lo que deberían estar de acuerdo pero esta ha sido la, la experiencia tal vez sea eso el temor a ...a poder perder los conciertos... ...o bueno, no sé... ...pero la sí. respuesta sí es cierto que en este sentido ha sido... ...muy tibia... Sí. ...y desconcertante además para los propios padres y alumnos... ...claro...
0: ...sí, eso, eso es una, una, una cuestión bastante triste... ...de nuestra historia reciente... ...pero las sí. cosas las cosas se están cambiando... ...en el sentido de que... Eh, ...el subterfugio de, de adaptación... ...de contenidos... ...que es el que más o menos hasta ahora... ...ha salvado a algunos centros... ...con ideología... ...correcta, católica... ...el subterfugio de, de esta adaptación... ...parece que cada vez... ...lo están poniendo más difícil la administración... ...porque sin duda será consciente... ...de que eso está sucediendo... no ...que se está adaptando... ...y no se están dando los contenidos... En, ...en la escuela concertada... ...quizás en la pública sí... ...pero en la escuela concertada pues no... no se está haciendo lo que cada centro buenamente quiere... no ...pero ¿no? resulta que ahora nos estamos encontrando... ...con una vuelta de tuerca más... ...para el próximo curso que es en estas asignaturas implantar eh, la con motivo de la nueva ley del aborto de, 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 el dar una vuelta de tuerca y que sean personas ajenas al centro los que vayan a um, Pervertirlo, vamos a decir con la palabra que yo mm, quiero utilizar cuando hablo de la, de la supuesta educación sexual que el gobierno quiere hacer, es una perversión sexual de los niños. Es decir, están obsesionados en que sean unos pervertidos sexuales. Esa es mi opinión, usted nos dirá cuál es la suya, y eso es importante que llegue a nuestros oyentes para que entiendan mm, la, la postura de radical oposición a que nuestros hijos entren el año que viene, pues, eh, usted bien ha dicho, el Tribunal Constitucional, pues, dice que nos revelemos contra los contenidos realmente inadecuados. Bueno, pues, para eso hace falta conocer bien lo que va a pasar, en cada centro, cada cual tiene que saber lo que va a pasar, y... Ante esta amenaza de perversión, porque son auténticamente contenidos perversos para, la, para la, la mayor parte de los padres en España, vamos a decirlo bien claro. Es decir, será una minoría, una minoría marginal la que aceptara, pues que semejantes prácticas sexuales sean las adecuadas para nuestros hijos. El año que viene va a ser más difícil la adaptación. ¿Cómo ve usted que van a ir a discurrir las cosas el año que viene en este tema?
1: Pues hombre, la, la entrada en vigor hace dos días de la, de la nueva ley, la ley la llamada Ley de Aborto, la verdad es que es un paso un paso más de, del gobierno hacia hacia, hacia esa perversión de, de la educación. Desde todos los puntos, el, el niño está recibiendo ataques desde la televisión, desde medios de comunicación y, y ahora pues desde el sistema educativo, implantándolo como algo obligatorio. Yo entiendo que la reacción ahora mismo de los centros eh, el año que viene cuando comiencen a, a, pues, eh, a impartirse estas asignaturas o clases de educación sexual o como se quiera llamar, lógicamente la reacción de los centros debe ser mucho más eh, fuerte que la que ha habido con la educación para la ciudadanía y ahí sí que deben plantarse y decir hasta dónde pueden y deben llegar. Eh, lo otro sería claramente una, una incongruencia. Es terrible... lo que se pretende educar, y seguramente así están ya formando a, a gente, incluso en, el, en universidades, como creo que me han comunicado, como a Carlos III y otras, para enseñar educación sexual y, eh, y no educar a los niños en unos principios eh, que son los que reciben en, en casa, pues eh, no deja de ser más que continuar con la prevención e intentar llevar al niño, al, al, al ciudadano del mañana, a ser una persona mmm, sin independencia, sin criterio y bajo una única bandera, que es la que quieren imponer ellos. Desde ese punto de vista el niño será absolutamente, y el ciudadano de mañana, más manejable, lo dirigirán donde se quiera el poder establecido y por eso se le distrae pues, con esto que puede resultar hasta gracioso en algunas clases que tenga la primera la educación sexual, pero que sinceramente es tremendo. Y sí. yo creo que estamos viendo la punta de, de Ligeran simplemente de lo que subyace detrás del tratamiento ideológico y de los intereses que, a los que se pretende sí. llevar a, pues yo creo que a toda la ciudadanía, que son en definitiva también los votantes del mañana y los ciudadanos del mañana, ¿no?
0: Sí.
1: Una forma de perpetuarse también en, en el poder, ¿no? Sí,
0: de hecho una, una consecuencia que se me ocurre así sobre la marcha necesaria de, de esta educación tan inadecuada es la, la imposibilidad de que esas personas educadas en, de esa manera en la sexualidad puedan el día de mañana formar una familia es decir, la primera consecuencia va a ser que las familias se destruyen es imposible pensar que va a haber familias como, deben, como han sido siempre y como tienen que seguir siendo y gracias a Dios confiamos en que van a seguir siendo, por muchos que sean los ataques, una familia entre un padre, una madre y los hijos que aceptan como consecuencia de su amor. Esa que es la gran verdad que, que ha fundamentado la familia, se la intentan cargar a base de destruir la sexualidad en los niños y, como consecuencia, su personalidad deformada y será incapaz de amar, será incapaz de entregarse, será incapaz de formar una familia. Y, por lo tanto, también como consecuencia... Tendremos una sociedad sin familia, será una sociedad, pues no sé qué tipo de sociedad, pero desde luego totalmente antinatural, pervertida, mmm, violenta, degenerada. ¿no? Es decir, que todos son perspectivas negativas si dejamos que el, go que el gobierno implante esta tremenda bueno esta tremenda ideología relativista y de género de la que usted nos hablaba al principio del programa. Me parece que nos hacen señales de que se nos acaba el tiempo y me temo que le dejo terminar con una idea que se le haya quedado ahí en el tintero a todos nuestros oyentes.
1: Pues la, la idea es que yo creo que, que España necesita que haya este tipo de, de manifestaciones ...parte de los ciudadanos que, que están en contra de que se limite su libertad. Yo creo que es el, el principio y el derecho más fundamental que tiene el ser humano. Eh, Dios mismo nos otorgó ese don. La libertad, la libertad de elegir. Cuando uno ve que se ataca ese, ese derecho que tiene, yo creo que tiene que re reaccionar. Yo creo que es importantísimo que para que una sociedad crezca, se desarrolle, que esté formada en unos principios, en unos valores y que evidentemente uno de ellos, es fundamental, es, es la familia, es la, el núcleo, la célula que, que puede mover la sociedad. Un individuo aislado simplemente es mucho más manejable y se le puede dirigir a lo mejor donde quieran y él no quiera. Pero hay que, hay que estar ahí y poner toda la carne de cada uno, sus esfuerzos, sus conocimientos, para ayudar a la gente eh, a ver la realidad de lo que está ocurriendo
0: muy bien Francisco José Ramos le agradecemos muchísimo esto muchísimas gracias por su presencia en el programa y nos despedimos hasta que Dios quiera espero que no sea tarde y con mejores noticias que en esta ocasión hasta otra vez don Francisco
1: encantado y muchas gracias